0: in der Folge.
1: Aber was wichtig ist, das habe ich ja beim Alexander Herrmann gelernt und das habe ich ja gleich vor Anfang an mir versucht zu Herzen zu nehmen, ist, man kann nichts schmecken, was man nicht sieht. Also man muss alles, alles was man sieht, schmeckt man.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir machen mal so ein kleines Experiment. Geh doch mal, wenn du jetzt diesen Podcast mit dem Handy hörst, in deine Küche, mach mal die Besteckschublade auf und hol mal so einen Löffel raus. Kannst jetzt mal kurz auf Pause klicken. Okay, jetzt geht's wieder weiter, hoffentlich. Und guck dir mal diesen Löffel an. Das Ding ist ja nicht wirklich groß. Und wenn wir kochen, kochen wir ja normalerweise für einen Teller, der ja immens größer ist als dieser Löffel. Und da ist jetzt die Schwierigkeit, wie packt man ein komplettes Gericht auf so einen Löffel, was normalerweise auf einen Teller kommt. Mit dieser Frage und mit dieser Herausforderung kümmern sich und stellen sich die Kandidaten in der TV-Show The Taste. Und Jonas, der heute mein Gast ist, war in dieser Staffel mit dabei, die jetzt im vergangenen Mittwoch zu Ende gegangen ist und mit Jonas spreche ich heute so ein bisschen über diese Show und er nimmt uns mit backstage hinter die Kulissen quasi dieser Sat1 Show und äh, hat ganz spannendes zu erzählen. Jetzt B redet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Ja, hallo Chris, also ich bin der Jonas Graspönder, bin mittlerweile 27 Jahre alt, komme aus dem schönen Chiemgau. Und ich habe mich heuer für The Taste 2020 beworben und habe an dieser Staffel teilgenommen.
0: Und das war eine sehr spannende Staffel, die ist in dieser Woche ja zu Ende gegangen, Jonas. Und da werden wir heute auch so ein bisschen drüber sprechen wollen. Die erste Frage aber an dich, was macht denn eigentlich den Reiz aus, ein äh, komplettes Gericht auf einen Löffel zu
1: bringen? Ja, erst einmal, das ist brutal äh, schwierig, dass man überhaupt ähm, drauf kommt, ähm, äh, ein Gericht auf einen kleinen Löffel zu kochen. Also das habe ich auch ehrlich gesagt davor noch nie so richtig gemacht. Und das war eigentlich auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich mal beworben habe, weil ich den Reiz gesucht habe, mal was Neues auszuprobieren und äh, wollte mich fordern. Und äh, ja, ich glaube, da war das genau das Richtige für mich.
0: Und, und man hört so ein bisschen raus, bist du schon Fan seit der ersten Staffel oder bist du irgendwann so reingerutscht in diese The Taste Community?
1: Nein, also ich habe es wirklich von der ersten Staffel an immer wieder verfolgt. Ähm und es war immer total spannend für mich. Natürlich auf der Couch, da redet man sich ganz leicht. Da sieht man dann, wie die anderen kochen. Und da denkt man, ja, ja, das hätte ich jetzt anders gemacht. Und die Kunde ist ja viel besser und so. und dann Aber wenn man dann wirklich mal dabei ist, holla die dann ist es auf alle Fälle nicht mehr so einfach. Und dann muss man sich das ganz schön aus den Finger saugen. Das
0: hat so, so ein bisschen so einen Wer wird Millionäreffekt. Ne? Zu Hause weiß man immer alles besser. Aber wenn man dann vor Ort ist, dann ist das eine ganz ja. andere Medaille.
1: Aber ganz genau so ist es. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Vergleich mit Wer wird Millionär und ähm, ja, das ist brutal neu und äh, das mit dem Fernsehen habe ich auch noch nie gemacht und dann bist du natürlich aufgeregt ohne Ende und dann, ja, das ist komplett was anderes, wie wenn man das von daheim halt anschaut und entspannt nach, nach hinten lehnt und ähm, dann sagt, ja, das ist ich viel besser. Also, Das ist schon eine ziemlich klasse
0: Geschichte. Ja, und wir haben ja tatsächlich eins gemeinsam. Wir waren beide mal bei The Taste. Du warst nur ein bisschen erfolgreicher als ich. Ich habe es nach dem Videocasting leider nicht mehr in die Show geschafft. Aber lass uns mal so ein bisschen hinter deine Fassade blicken. Wenn man dann das allererste Mal in dieses runde Studio kommt. Die allererste Frage, die ich mir immer stelle. Ist das wirklich so groß, wie man sich das im Fernsehen anschaut? Wie das im Fernsehen rüberkommt? Oder ist es tatsächlich in der Realität doch kleiner?
1: Also ich habe es mir ehrlich gesagt, gar nicht richtig vorstellen können. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in so einem Fernsehstudio und bin da einfach reimarschiert mit meinem Warenkorb. In der ersten Sendung, da, da habe ich überhaupt sowieso nur einen Tunnel gehabt, habe mich da hingestellt und habe versucht, das irgendwie alles abzurattern. Äh, habe gar nicht so viel mitgekriegt, ehrlich gesagt. Und äh, beim zweiten Mal äh, habe ich dann schon gemerkt, ja, das ist eigentlich schon ziemlich groß. Also das ist gut verteilt. Jede, jedes Team hat da seine Ecke. Und es ist eigentlich schon auch gut Platz da, also es ist schon ziemlich groß. Cool. Und was
0: geht einem da so in dem Fahrstuhl durch den Kopf, wenn die Coaches, äh, die die Löffel probieren ähm, und man weiß, man kann jetzt einfach nichts mehr machen, jetzt muss man das einfach über sich ergehen lassen und äh, es wird Kritik geübt, äh, die Aufregung ist da, wie, wie, was geht einem da in dem Fahrstuhl durch den Kopf?
1: Also in dem Fahrstuhl, das war ein Auf und Ab für mich, also das ist irre spannend, ich habe geschwitzt ohne Ende. Das ist, das ist, das ist, das ist mit Worten eigentlich gar nicht zu beschreiben. Das ist eine Achterbahnfahrt. Unglaublich. Ich glaube, ich habe einen Puls über 130 im Steh gehabt. Das war brutal intensiv, weil du kannst nicht weg. Die, du hörst ja, was die sagen, singst aber nichts. Und musst es natürlich über dich ergehen lassen, ob es gut oder schlecht ist. Und äh, du kannst halt auch nicht weglaufen. Das ist halt das, äh, das Krasse. Und äh, ja, dann geht halt auf. Und dann musst du dir das nochmal ein bisschen anhören. Und äh, wenn es halt nicht so gut war, dann ist das natürlich ein richtiges Watschen und du kannst nicht weglaufen. Und sonst, ähm, ja. Man gewöhnt sich an die Situation, oder man gew- gewöhnt sich an alles ein bisschen, aber, ähm, spannend ist das jedes Mal ohne Ende. Das kann ich auf alle Fälle sagen.
0: Und das kommt im Fernseher rüber. Das hört man oder sieht man ja auch äh, ganz deutlich. Ähm, das ist ja, das macht ja. auch den Reiz der Show aus. Das ist ja wirklich tatsächlich spannend.
1: Äh, also, ja wirklich zusammen, das sind pure, echte Emotionen. Ich war, ich bin jetzt, wenn ich mich da, hin, äh, wenn ich mich da versetzt <lacht> wieder total fertig. Also, das <lacht> ist uns wirklich krass.
0: Schön. Und das ist ja das toll, dass auch äh, so, so eine Show auch äh, so ein bisschen nachwirkt und was ja auch mit einem macht. Da, da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, aber lass uns mal in der Show bleiben. Ähm, was ist so deine größte Herausforderung, so einen Löffel ähm, zu, zu erstellen? Ist das die erste Idee, die man äh, finden muss? Ist es dann tatsächlich die Umsetzung? Ist es das Kochen an sich? Ist es das äh, Anrichten? Oder ist es alles? Was ist deine persönliche Herausforderung, wenn du da in diesem Druck diesen Koffel, äh, Löffel kochen musst?
1: Also meine persönliche Herausforderung war eigentlich immer so die Umsetzung von der Idee. Die Idee war eigentlich meistens da. Die Umsetzung war meistens auch nicht so schlecht. Also das das Kochen an sich hat mir jetzt, also das das konnte ich auch ein bisschen, aber so dieses Anrichten, dieses feine kleine Anrichten, dieses Kleinteilige, dass das wirklich dann perfekt ausschaut und dann äh, äh, wirklich toll ist, also das, das ist verdammt schwer, da habe ich mal richtig schwer da und da tue ich mir ehrlich gesagt immer noch schwer, da bin ich ja noch nicht ganz dahinter gekommen, da, da fehlt mir einfach nur ein bisschen was und äh, das möchte ich äh, ja nächstes Jahr vielleicht einfach mal ein bisschen in die Materie gehen, dass ich das mal ein bisschen besser kennenlerne, diese ganze Geschichte, dass man mal mit so kleinen Sachen arbeitet aber das war verdammt schwierig ehrlich gesagt
0: Wie viel Löffel hast du denn im Vorfeld privat gekocht und geübt oder hast du gar nichts geübt?
1: Naja, ich bin ja ehrlicher Mensch und ich habe keine Zeit gehabt zum Üben, ich hab die, ich hab, ich habe den ersten Löffel, ehrlich gesagt, in dem Casting gemacht, ich habe das was? noch nie davor gemacht, ja, ich bin ganz ehrlich, <lacht> ich hab das davor nie gemacht, ich bin ein Tellerkoch und kein Löffelkoch und ich habe halt einfach immer ich mache jetzt damit. und äh, wie ich dann so gesehen habe, was da für andere Leute dabei sind, die, wo das halt, keine Ahnung, schon halb oder dreiviertel Jahr davor angefangen haben zum Üben, da habe ich aber Bleck geschaut natürlich. <lacht> Ähm, das das, ist, äh, ja, das war für mich ein Sprung ins eiskalte Wasser. Ich mag zwar gern kaltes Wasser, aber so kalt war es auch noch nicht gewohnt. Und ähm, ja, also das war wirklich, natürlich deswegen war ich dann auch so aufgeregt, weil ich mir dachte, oh scheiße, das kannst du überhaupt nicht. Ne? Du musst erst einmal schauen, dass du das irgendwie vertuscht, dass du es nicht kannst. Und dann, wenn <lacht> du reinkommst, dann muss man halt ein bisschen dafür lernen, sage ich mal so.
0: <lacht> das heißt, warst du da nicht überrascht, wie klein die Dinger tatsächlich sind?
1: Ja, doch, da ist mir fast die Kinnlade runtergekracht, wie ich das gesehen habe, dass das so klar ist. Also, ich habe ja wirklich gedacht, ja, okay, der ist ein bisschen größer wie ein normaler Leffe. Die haben zwar im Vorhinein gesagt, der ist kleiner, aber ich habe mir das nicht vorstellen können. Ich habe gedacht, der wird mindestens so groß sein wie so ein. Für so ein chinesischer Suppenleber, wie wir so kennt, wie wir mal zum, zum Chinesen bei uns in Deutschland gehen, weißt, und äh, da habe ich gedacht, ja gut, da drauf geht eigentlich, aber der ist halt kleiner. Und da, ist, da, da geht das erste Problem schon los, ich habe nicht gewusst, was jetzt wohin, und also wir das nicht beschreiben, wie schwierig das war für mich. Und wenn man dann am, am Kochen
0: ist, ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, es geht ja bei Details natürlich um den Geschmack und natürlich auch ums Äußere, ums Aussehen, äh, das Auge ist ja mit, aber ähm, lass uns mal so auf den Löffel blicken, vielleicht kannst du uns da helfen. Wie richte ich denn was an, an Lebensmitteln wo an, damit ich möglichst eine große Geschmacksexplosion habe? Also das ist ja fast eine Wissenschaft an sich, was vorne hinkommt, was in die Mitte, was am Ende, was oben, was unten, was auf dem Löffelbogen steht,
1: Boah, d- da kann man ja studieren. So richtig habe ich das bis jetzt noch nicht durchblickt. Also da bin ich ganz ehrlich, ich habe es bis jetzt nicht so richtig verstanden, was geschmacksmäßig jetzt wohin muss und vor allem, es wird ja auch im Mund durchgemischt. Aber was wichtig ist, das habe ich ja beim Alexander Herrmann gelernt und das habe ich ja gleich vor Anfang an mir versucht zu Herzen zu nehmen, ist, man kann nichts schmecken, was man nicht sieht. Also man muss alles, alles was man sieht, schmeckt man. Und wenn man irgendwas verdeckt oder irgendwo reinpackt oder so, das ist verdammt schwierig. Das hat man dann auch in der Folge in dem Entscheidungskochen gesehen, wo ich ähm, Nudeln machen müssen. Da war ähm, äh, ein gekochtes, ganz zartes Stück Hühnchen drauf. Und es wurde als Mozzarella deklariert oder halt eingestuft. Und das war halt auch unten drin und das hat man nicht gesehen. Und das sind so Sachen wo er auch recht hat, der Alexander, absolut. Also wenn man was nicht richtig sieht, was einem ins Auge sticht, kann man das auch nicht so richtig schmecken, weil man nimmt es dann auch nicht so wahr, weil der Löffel ist so klein, die Portion ist so klein, dass das einfach auch dann ganz schwierig wird im Mund.
0: Jonas, wir wir gucken das äh, immer mit Freunden zusammen. Wir machen da so so ein Ritual schon seit Jahren, dass wir Mittwochsabends uns zum The taste äh, äh, schauen, treffen. Und genau, es wird dann auch gekocht und äh, zelebriert. Ganz toll. Was wir uns immer ähm, gefragt haben in der Show, und vielleicht kannst du uns endlich mal dieses Geheimnis lüften. Wenn diese Löffel äh, fertig gekocht sind, die stehen auf dem Tablett und Dominik trägt dieses Tablett weg. Äh, die, Die Löffel müssen doch eigentlich doch kalt bei den Coaches ankommen. Oder wie wird das da gemacht?
1: Ja, das, da, haben wir, da haben wir zwei Varianten bekommen. Also entweder wir lassen das, also das, der Dominik trägt das in den Raum rein und dann wird das alles beschriftet, wer welchen Löffel gekocht hat, weil wir wissen ja da nicht, welche Reihenfolge ausgelost wird, wer als erstes drankommt. Und dann kann man davor, also bevor der Dominik kommt, sagen, hey, ich hätte es gern bitte warm gehalten in so einem Heu-Tomaten, ich glaube bei 60 Grad, das ist so eine Warmhaltebox. Oder man sagt, das, man möchte es lieber kalt haben, wenn jetzt irgendwie so eine Kresse oder ein Blütenblatt oder irgendwas drauf ist. Das ist natürlich blöd, wenn du dann als Letzter drankommst, das haut es halt zusammen, auf Deutsch gesagt. Das, das ist, aber die, das ist jedem klar und so ist eben auch das, das Spiel. Und ähm, man kann sich äh, als Kandidat eben aussuchen, wie man es eben abgibt.
0: Aber gut, meine, die, die, die Coaches wissen ja dann um den Umstand und äh, sind ja trotzdem äh, professionell ja, und können es
1: was das Ganze angeht und äh, wissen auch, dass ein Löffel mal kalt sein kann. Natürlich, also wenn man jetzt als Letzter oder so dran war und dann zu viel Blütenzeug oder Sachen drauf sind, die nicht weiter garen sollen, dann wissen wir es schon.
0: Jetzt ist am Mittwoch ja die äh, Staffel äh, zu Ende gegangen, die äh, aber die Aufzeichnung war ja schon, ich glaube, im Sommer in diesem Jahr. Ähm, du warst bei Alexander Hermann ja im Team ähm, Hast du denn noch Kontakt zu Alex oder, oder hat sich das so im Laufe der Zeit einfach so ein bisschen äh, verlaufen?
1: Na ehrlich gesagt, selbstverständlich habe ich ähm, noch Kontakt mit dem Alexander. Ich finde es auch total toll, wie der uns gecoacht hat. Ähm, der hat, also Ich habe da auch den Besten meiner Meinung nach erwischt. Für mich jetzt persönlich, weil er schon mein Dialekt versteht. Und ähm, <lacht> ja, es ist wirklich so. Und äh, ich habe einfach mich total wohlgefühlt. ich habe mich abgeholt gefühlt, er hat mich, der hat jetzt nicht gesagt, hey, was, was macht der denn alles falsch, sondern er hat einfach dort drauf aufbaut, was ich schon kann. Und das hat mir extrem gut getan und ich habe immer noch nach wie vor Kontakt mit ihm und darf, eventu- also darf auch nächstes Jahr tatsächlich bei ihm äh, ein Praktikum machen. Ach, schön. Äh, das wird wahrscheinlich äh, Februar oder März werden. Jetzt schauen wir mal, wie das überhaupt sich mit Corona entwickelt. Und äh, Corona war natürlich auch äh, ein schwieriges Thema in der Show, muss ich sagen. Also wir haben blöderweise Handschuhe tragen müssen, was extremst unangenehm beim Kochen ist, vor allem wenn man so viele kleine Dinge zubereitet. Dann war dieses Jahr eben noch schwieriger, dass der Coach nicht mitmachen hat dürfen. Der hat äh, eine Kanzel hinter uns gehabt. Wir haben zwar gemeinsam ab und zu immer ein bisschen abgeschmeckt und er hat halt äh, so einfach uns gebrieft. Aber es war für ihn schwieriger und für uns schwieriger, weil wir einfach das alles komplett selbstständig machen haben müssen. Haben immer natürlich auch auf die Abstände achten müssen. Es waren halt wirklich, sage ich mal, besondere Zeiten. Aber es ist wirklich... Also, ich verstehe mich sehr gut mit Erben, finde ich, und, und ich, ich, ich bin absolut stolz, dass ich bei Erm ins Team gerutscht bin. Und äh, für mich ist das der Be- beste Coach, den ich mir vorstellen habe,
0: Und jetzt wart ihr in der Gruppe, bei äh, Gruppe Gelb ja natürlich sehr stark mit Süddeutschland vertreten. Luki war noch mit dabei. Ja. Äh, ne, das, das, das hat sich relativ schnell gut eingespielt und ihr habt euch ja total gut verstanden. So hat es jedenfalls in ja, also,
1: also wir haben uns tatsächlich alle Kandidaten unter sich sehr, sehr gut verstanden und. Unser Team ist einfach Wahnsinn gewesen. Wir haben so eine gute Gruppendynamik gehabt, deswegen waren wir auch in den Teamkochen immer so stark, weil wir einfach gegenseitig so gepusht haben, weil wir uns dann auch alle sicher gefühlt haben. Das war das Coole, weil Vorne war irgendwie neidisch dem anderen. Ich habe mich total wohl gefühlt, weil ich gesagt habe, hey, wenn der Lukas das viel besser kann, dann dann probiere ich jetzt einfach so gut zum Kocher wie ich kann und der Alexander entscheidet sowieso dann den besten Löffel, denn im Endeffekt, der wird dann geschickt und wir haben uns immer auf den Alexander verlassen, haben da nie irgendwie Mu oder Me gesagt, sondern haben einfach gesagt, der ist der Profi, der probiert das und der soll Viere schicken, wo er meint, das ist das Beste und da haben wir irgendwie da haben wir nie irgendwie dran gezweifelt und deswegen waren wir da auch so gut, glaube ich. Also wir haben uns inner, innerhalb der Gruppe nie irgendwie schlecht verstanden oder waren da irgendwie zu Streitereien oder Neidigkeit gekommen und ich glaube, das war unser Geheimrezept.
0: Und ich glaube, das macht die Sendung auch tatsächlich aus. Das habe ich äh, damals bei meinem Casting auch erfahren. Ich war mit einer anderen Dame die einzigen Hobbyköche unter äh, sechs Profiköchen dann und äh, man hat aber nie äh, das Gefühl gehabt, dass, dass da irgendwie so Neid entsteht. Im Gegenteil, die sind zu mir gekommen, ich konnte zu denen kommen, auch das ganze Team von 1, Also es war, äh, die, die Atmosphäre war grandios, als ich damals da war. Das hat echt Spaß, Spaß gemacht. Jonas, ich würde ja gerne noch mit dir über eine Sache sprechen, die aufgefallen ist. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge das, doch, das muss in der Folge sein, wo du ja leider ausgeschieden bist. Aber äh, Frank Rosin oder die die ähm, Juroren, die haben ja zum Teil noch so einen äh, Sternbasser, wo die quasi ausgeschiedene Kandidaten ja wieder zurückholen können. Und Frank Rosin hat ja nochmal die Hand gehoben, hat gerufen Jonas und jeder als Zuschauer hat gedacht, pass auf, der Rosin basselt jetzt und holt sich Jonas ins Team und hat dann nur noch hinterhergerufen äh, Tschüss oder, oder, oder Ciao und wir standen mit offenem Mund an und haben gesagt, boah, das war ja eigentlich schon fast so ein bisschen eine, eine, eine linke Nummer. Wie, wie, wie hast du das aufgenommen in der Situation oder war dir das gar nicht bewusst?
1: Äh, ehrlich gesagt, in der Situation war mir das nicht bewusst beziehungsweise mir war klar, dass das mit uns nichts wert. Also ich, 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 ich habe den so hinter die Kulissen ganz nett gefunden, aber ich habe einfach gewusst, von der Chemie her passt das nicht. Also wir sind viel zu unterschiedlich. Ich als Bayer bei dem im Team, das haut einfach nicht hin. Da streiten wir ohne Runde, habe ich mir gedacht. Und ich glaube, das war auch das, das Gleiche, was er so gemeint hat. Und vielleicht, er hat halt dann auch im Nachhinein gesagt, dass ich ihm irgendwie zu unprofessionell bin oder zu, ja, das hat ihm halt nicht so passt wie ihr arbeitet und das war für mich total in Ordnung. Also ich war ich war total zufrieden, dass ich beim Alexander Herrmann sein habe dürfen und hätte jetzt eigentlich auch gar kein anderes Team mehr braucht oder wollte eigentlich auch nirgendwo anders mehr hin. weil ich durch das, dass ich beim Alexander so weit gekommen bin, das habe ich auch im Fernsehen gesagt, also durch das, dass ich da mitmachen mir habe und beim Alexander eben wirklich echt weit gekommen bin, bin ich einfach ein Gewinner. Also ich habe gesagt, das ist mir Platz für mich. Das war so toll, eine Bereicherung für mein ganzes Leben. Das, das ist irre, was das, was das für Folgen hat, das Ganze. Ich, ich werde äh, zu sämtlichen Sachen einklagen. Jetzt darf ich hier das Interview machen. Das ist äh, Wahnsinn, wie mir das Spaß macht alles. Ja, schön. Das wäre das, <lacht> ja, das ist, das, Ja, da lachst du. Aber das ist, das ist so toll für mich, dass ich das alles machen darf. Und äh, vor, vor einiger Zeit ist sogar die Brauerei bei uns in Dranstadt auf mich und hat mir äh, ein Sondergeschenk gemacht und hat mir eine riesen Bierflasche geschenkt, wo ein extra Etikett mit meinem Gesicht drauf ist und eine Sonderabfüllung und äh, Respekt und The Taste Beer. Das erste The Taste Beer übrigens, was es überhaupt auf der ganzen Welt geben hat, habe ich bekommen. Und äh, ja, auf solche Sachen bin ich natürlich unglaublich stolz und das macht mich. Zu einem Gewinnern oder zu, was ich auch für tolle Leitkinder gelernt habe, was das jetzt für ein Netzwerk ist. Was ich, ich darf mich bei jedem melden, darf ihn fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und das ist für mich Genugtuung ohne Ende. Und deswegen habe ich das auch gar nicht mitgekriegt. Ich habe das in der Situation an sich gar nicht mitgekriegt, dass der irgendwie gesagt hat, hey Jonas, und dann nur ciao. Das habe ich gar nicht habe gar nicht registriert. Das habe ich erst ähm, beim, beim nochmal Anschauen von der Show Eben jetzt gecheckt, aber das, das hat mir jetzt nicht wirklich gestört oder gejuckt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> und,
0: und und wie ruhig kann man als Kandidat sich selbst denn in der Show angucken? Oder wird man dann nicht auf der Couch schippelig und sagen, oh Gott, ich weiß schon genau, jetzt kommt der Fehler, das hätte ich eigentlich anders machen sollen. Ja. Kannst du es genießen oder ja. bist du völlig, völlig von der Rolle?
1: <lacht> also ich habe anfangs gedacht, dass ich da total von der Rolle bin und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ab der zweiten Sendung, das war ein Genuss für mich. Ich habe das richtig eh gefunden und ich hab auch, ehrlich gesagt habe ich das ganz gut gefunden, wie ich das gemacht habe. Das hat mir auch Spaß gemacht, Mir selber da zum singen. Ich habe anfangs immer Angst gehabt, Oh, wenn ich mir selber im Fernsehen sehe, das kann ich ja gar nicht anschauen und so weiter, aber ich, ich war so, wie ich bin. Und ich glaube, dass das äh, schön ist, dass ich mir da auch nicht so stehen müssen oder so. Und genau deswegen hat mir das auch gefallen, dass ich das urschau. Und ich bin auch sehr stolz drauf. Absolut,
0: kannst du auch sein.
1: Wie hat sich denn deine
0: Küche nach The Taste verändert? Hat sie sich überhaupt verändert? Hast du irgendwas umgestellt? Hast du was Neues gefunden, was dich interessiert, äh, was dir besonders gut schmeckt? Hast du neue Techniken kennengelernt? Wie hat sich deine Küche nach der Show verändert?
1: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich hat sich das ein bisschen verändert. Allerdings musste ich ja dann gleich wieder in den normalen Arbeitsalltag einsteigen und hatte ja, ja, bis jetzt, jetzt habe ich mal ein bisschen Urlaub, äh, gar keine Zeit jetzt, das alles irgendwie so zu entdecken oder oder auszuprobieren. Und ähm, ich hoffe, dass die Zeit dann auch irgendwann mal kommen wird, dass ich das alles umsetzen kann. Aber so ab und zu, wenn ich eine Freizeit gehabt habe, habe ich immer irgendwas Neues ausprobiert und man nimmt da so viel mit an Geschmack und, und Raffinesse, was man wirklich jetzt bei den Zukunftssachen, sage ich mal, was ich jetzt entwickle oder kochen möchte oder Rezepte schreiben möchte, möchte, extrem hilft. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe eh schon mal angefangen jetzt in der Corona-Zeit äh, vor einem halben Jahr ähm, oder vor einem Dreivierteljahr ähm, ein Kochbuch zu schreiben, anzufangen. Aber das da mit dem Arbeitsalltag, das haut dann einfach ein Das hat jetzt wieder auf Eis gelegt werden müssen. Aber da, da bin ich dran. Also das möchte ich auf alle Fälle irgendwann einmal fertig machen. Und das ist eigentlich was, was mir total reizt, dass ich da einfach jetzt Buch schreibe.
0: Jonas, letzte Frage. Von dem Zeitpunkt der, der Aufzeichnung bis zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, da vergehen ja ein paar Wochen. Wie hält man den Druck aus? Weil du darfst, man darf ja nichts sagen. Du darfst ja nicht sagen, wie weit du gekommen bist. Du darfst nicht sagen, wer gewinnt. Du darfst ja eigentlich ja gar nichts sagen. Wie wie hält man diesen Druck aus? Weil man will ja auch Familie, Freunde irgendwie äh, sagen, dass man irgendwie gut war oder dass es besser gelaufen ist, wie man gedacht hat, weil du ja gerade selbst überlegt hast. Du hast dich nicht vorbereitet und warst überrascht, wie gut es bei dir lief. Wie hält man diesen Druck aus? Ich würde platzen.
1: (lacht) Ja, ich, ich bin natürlich schon eigentlich ein sehr mitteilungsfreudiger Mensch. Und das war für mich Anfang schon ein bisschen hart, aber irgendwann, wenn die leider das dritte, vierte Mal gefragt haben, sage ich mal, dann haben die es auch irgendwann aufgegeben, weil da habe ich dann einfach Härte gezeigt und habe gesagt, jetzt warts einfach ab und dann schauen wir es uns gemeinsam an und ich weiß das selber nicht mehr und irgendwann habe ich gesagt, ich weiß gar nichts mehr und dann und dann hat es schon Spaß.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir heute äh, Zeit genommen hast, um mit äh, dir heute so hinter die äh, Kulissen von The Taste so ein bisschen zu blicken, so ein bisschen zu sprechen, wie sich deine Küche verändert hat. Hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht, dir weiterhin ja. viel Erfolg und ganz, ganz viel Spaß beim Praktikum beim Alexander Herrmann. In, in welchem Restaurant denn eigentlich?
1: Herzlichen Dank erst einmal, dass ich das überhaupt machen habe dürfen. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das Praktikum, das darf ich im Imperial machen. Das ist äh, ein Restaurant, das ist Nürnberg. Äh, in Nürnberg, genau.
0: Genau, Mann. ist das doch doch über dem äh, Frankness, da war ich äh, vor, glaube ich vor acht Wochen mal gewesen, ja. Ehrlich? Ja.
1: ja, sehr schön. Also, ich war noch nicht dort, aber ich freue mich, wenn ich dann mal dort bin und dann äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja,
0: da schau mal, wie es mit Jonas weitergeht und schauen kannst du dir Jonas auch nochmal an. Und zwar habe ich dir das Instagram-Profil von Jonas in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt. Da kannst du gerne mal drauf draufklicken, äh, wenn du vielleicht äh, mal Bilder sehen willst, wie er da so kulinarisch durch die Küche wirbelt und was er so auf den Teller bzw. auf den Löffel bringt. Ansonsten kannst du gerne diese Folge kommentieren in allen Social-Media-Bereichen, facebook äh, Twitter, Instagram oder LinkedIn, je nachdem, wo du es gerade hörst. Du kannst es kommentieren, du kannst auch nochmal eine E-Mail schreiben, wenn du noch was zu sagen hast an b oder du schickst mir eine Sprachnachricht, WhatsApp oder iMessage oder eine ganz normale Nachricht. Alle Infos, Kontaktinformationen findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Da findest du auch nochmal mehr Informationen, wie du diesen Podcast unterstützen kannst, wenn du willst. Musst aber nicht, sondern genieß ihn einfach. Und ansonsten hören wir uns dann schon am Donnerstag wieder. bleibt gesund und vor allen Dingen das Wichtigere, bleib immer neugierig.